0: Seja bem-vindo ao VCAST, um podcast criado por estudantes de direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o Daniel. Eu sou o Márcio. E o nosso entrevistado de hoje é o
1: Ronaldo Berenz, sócio da ABC Consult e doutor em Direito da Saúde pela Universidade de Lille, na França. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, gente. Bom dia, Daniel. Bom dia, Márcio. Bom dia. Então, Ronaldo, é, a primeira pergunta, a gente gostaria de saber quais foram os seus planos durante a graduação, se mudaram muito, eu não lembro ó, bem se o senhor fez uma graduação só ou se passou pela área da saúde inicialmente,
2: e o que fomentou seu interesse pela área da consultoria jurídica especificamente? O máximo, sim, meus planos para a graduação era fazer medicina, eu perdi um vestibular, na minha época eu tinha um vestibular ainda, e atualmente eu falo graças a Deus eu perdi o vestibular. E aí eu entrei para o direito... É, é, basicamente porque de um ano para o outro eu comecei a pensar como que eu poderia é, fazer um trabalho é, ligado à comunidade maior, um trabalho que envolvesse mais pessoas, como que eu poderia trazer algum tipo de ajuda para melhorar o mundo, no final das contas. E fui para o direito, e, e, e durante a graduação o meu plano era passar de ano, cara assim, era era eu, eu sempre fui um aluno mediano em termos de nota, então eu sofria com aquele negócio de passar de ano e basicamente no direito eu estudava muito direito administrativo, porque eu adorava política, então eu estudei direito administrativo assustadoramente, as outras matérias eu levava, mas eu digo, é, até falei no, no vídeo que, que vocês pediram para eu gravar aí, eu digo que a melhor coisa que eu fiz durante minha faculdade, e talvez esse seja o plano mesmo, foi mexer com o movimento estudativo, que eu fui do Centro Acadêmico Afonso Pena, e isso foi uma delícia, porque me ensinou relacionamento humano, que é o que eu faço hoje. Você pergunta de consultoria, não é? é eu tenho um escritório desde que eu me formei, isso nunca foi planejado, a vida foi acontecendo, a vida foi me ensinando o caminho. É, 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 eu acho que é muito bom planejar, mas de minha parte a vida foi me. Ela foi me, me talhando, foi mostrando por onde eu devia ir. Eu abri um escritório, e sempre o escritório tem ali aquela divisão entre contencioso e consultoria, e obviamente no começo a gente faz aquilo que aparece, porque você está doido para trabalhar. É, mas pouco a pouco eu fui me vertendo mais para essa questão de área de consultoria e, e tenho a, a, a tive a chance, né? Acho que isso é uma chance para mim, é uma sorte porque eu gosto muito de consultoria. Eu sou um cara que nunca fiz uma audiência na minha vida, por exemplo. Eu fiz defesa de médico em conselho de medicina, mas audiência mesmo na frente. Hoje eu tenho até um pouco de medo de juiz. Então, é, é, assim, eu, eu, a vida foi me caminhando para consultoria. Eu sou absolutamente apaixonado hoje com o que, é que eu faço, cara. assim é, durante a graduação eu não tinha plano meu plano era passar de ano ganhar a chapa no movimento estudantil e fui tocando em frente foi bem legal isso no final das contas sabe eu segui muito minha intuição é, por mais insegurança que isso possa dar não é fantástico Ronaldo aliás se eu perguntar se prefere que eu te chame de doutor Ronaldo de Ronaldo o o o o o Marcos vou te falar uma coisa cara assim eu estudo muito a área da saúde vocês sabem disso né Uhum. É, eu já comentei com vocês, né? É, tanto a área da saúde quanto a área do direito, a gente tá cheio demais de doutor, tá cheio demais de senhor e vendo pouco o ser humano, sabe? Assim, eu, eu gosto que me chame de Ronaldo, mas se você quiser pode trocar meu nome também, porque isso pouco importa. Eu gosto é só que você entenda que eu sou um, um ser humano, que eu sou uma pessoa, sabe? Então, assim, doutor, senhor, isso não me. É, é, sem entender que eu sou uma pessoa que tem minhas inseguranças, tem meus medos, meus sonhos. Quero mudar o mundo desde sempre, não é? erro demais, é, graças a Deus, não é? porque a gente aprende com erro. Se você enxergar isso, você pode me chamar do que, que você quiser, meu amigo, fica à vontade. Tá ah, ótimo, então vou, vou chamar
1: de Ronaldo mesmo. É, é, é melhor.
2: Eu,
1: eu, eu, no caso, o assim, senhor é um doutor com doutorado,
2: né? Ah, dizer, mas isso não quer dizer nada, não. Isso só quer dizer então tá que a gente estudou, estudou um pouquinho e eu tive <risos> uma chance boa de fazer isso. Mas todos somos ia... seres humanos, todos somos iguais, cara. Todos queremos ser felizes no final do dia. Com certeza. Eu ia perguntar acerca do seu... Você falou que a graduação
1: inteira você teve interesse por administrativo. A sua consultoria hoje ela é mais focada
2: nessa área ou ela abrange outras? Não Nada a ver. No final das contas, eu, não, não, eu nunca trabalhei com direito administrativo na minha vida. Fiz estágio, fiz oito estágios durante a minha faculdade. Eu sou um cara por perfil muito curioso, sabe? Assim, então, eu gosto de fazer muitas coisas. Eu fiz estágio até em área de informática, para você ter ideia. Eu fiz muito estágio ligado à direita administrativa, é, inclusive. Mas, assim, eu sou um, como eu sou um cara curioso, eu trocava muito estágio para poder conhecer muita coisa. Minha consultoria hoje não tem nada a ver com isso. Ela é ligada com relacionamento humano, basicamente. Aqui no nosso escritório, a gente trabalha muito com famílias empresárias. Tanto que a gente tem... Eu estou estudando bastante um termo agora que chama Trusted Family Advisor, isso tem nos Estados Unidos alguma coisa a esse respeito, mas assim, essa, o fato de você ser, conseguir se colocar como um conselheiro da família para que você consiga ajudar a família, manter a harmonia e prosperidade nos negócios, mas na vida, isso é hoje é o que me cativa, é isso que me, me, me chama a atenção, é isso que me dá tesão hoje com o meu trabalho. Então, hoje a gente trabalha muito com empresas. E eu, particularmente, trabalho com outro tipo de relacionamento humano também, que é com a questão da área da saúde. Né? É, é, é um ser humano fragilizado que é um paciente. Então, hoje eu tento entender muito é, sobre paciente, sobre direito do paciente, e trabalhar junto aos hospitais para que eu possa também harmonizar essas, essa relação. Perfeito.
0: Aí, Ronaldo, eu queria até fazer uma pergunta nesse caminho. É como é que você relaciona essa questão da saúde, de tratar do paciente, é, com a consultoria em si? Porque esse é um questionamento muito grande para mim, principalmente na área da saúde que eu desconheço. É, a consultoria, você acha que, que ela se mescla melhor com a área da saúde do que o contencioso em si, do escritório? Ou você acha que não tem nada a ver, foi só uma opção pessoal sua? O que, é que você pensa sobre esse assunto?
2: Olha, é, vou te responder é, de dois lados. Primeiro eu vou, vou, vou falar sobre a questão da carreira mesmo, é, o, o Daniel. Assim, é, o que, que na minha cabeça, o que, que foi? Eu sempre fui um cara, por perfil, é, é que nunca... Eu fiz, muito, fiz terapia há muito tempo, adoro terapia, adoro ler essas coisas, quase que fiz psicologia depois já de, de ver. É, eu, eu sempre... É, é, eu nunca gostei muito da questão do conflito em si e sempre acho que nós que os nós, seres humanos, a gente pode usar nossas melhores habilidades, nossos melhores nossos melhores conhecimentos para tentar evitar chegar numa situação de conflito muito cedo, meu pai era conselheiro federal de medicina e regional de medicina papai era médico, meu avô também era médico eu não conheci meu avô, mas eu acompanhava alguma coisa do trabalho do meu pai no conselho e li um artigo que me influenciou demais que falava que 70% cerca de, né, 70% dos casos de reclamação de contencioso contra médico, ele vinha por uma perda do poder de comunicação. Então, o direito, ele trabalhava é, ou no contencioso, falando de responsabilidade civil, né, ligado que eu estou falando de área de saúde, ou de responsabilidade civil, ou ele trabalhava com regulação, né, a ANS, a ANVIS, essas coisas, que é um pouco de direito administrativo, de relação com o poder público, etc. É, ele trabalhava essas duas áreas. Eu sempre tentei trabalhar o um anterior, um aspecto mais preventivo, e daí entra a consultoria. Eu acho que nós podemos ajudar a área da saúde e os pacientes a não deixarem a não chegar, a não estressar o relacionamento ao ponto de que a comunicação seja perdida e vire um litígio. É, porque, de novo, eu falo, no, no final do dia, tanto o pessoal da assistência à saúde quanto o paciente, as pessoas buscam a mesma coisa que é a felicidade. É, o pessoal da área da saúde quer tratar bem o outro ser humano que está fragilizado naquele momento por uma doença. Mas é, esse sistema não tem hoje é, maturidade para entender que tratar a doença... É, é, não é suficiente, ela precisa de tratar o doente então quando a gente fala de tratar o doente cuidar da biografia da pessoa ao invés da biologia da pessoa quando eu entendo que essa pessoa pode ter por exemplo um câncer mas que por trás disso essa pessoa tem medos inseguranças, sonhos ela tem uma opção de vida que é diferente de outra pessoa quando a gente entra nesse aspecto aí eu encontro a consultoria e eu fui por isso, o Daniel, assim, respondendo a segunda parte de sua, sua pergunta, na verdade eu fui abduzido, como eu falei lá, assim, isso nunca foi pensado, mas se eu faço uma, um retrospecto da minha vida, eu consigo entender que com três anos de idade eu saio daqui de Belo Horizonte, onde que eu moro, né, que é a capital, vou morar numa cidade de 10 mil habitantes, onde eu nasci, Belo Horizonte, vou morar numa cidade de 10 mil habitantes, meu pai era um dos dois médicos de lá, então ali... Esse cara que estava trabalhando ali, ele precisava de tratar das pessoas, porque era a única opção que tinha, então ele desenvolvia, e eu via isso muito bem, uma relação próxima com os pacientes dele, e não tinha muita diferença entre rico, pobre, negro, branco, sabe, essas diferenças não existem no interior, no interior as relações são mais é, Próximas, são mais humanas. Então, isso influenciou demais minha vida de entender que um paciente não pode ser valorado pela doença dele, que é o que muitas vezes acontece. Então, assim, eu fui cham sendo chamado porque eu adoro drama humano, eu adoro lidar com pessoas fragilizadas. É, eu tenho um espírito, obviamente, protetor, isso por. por por característica, por personalidade então eu gosto muito de entrar nisso quando eu falo de consultoria na área da saúde eu quero trabalhar num aspecto mais preventivo porque me dói o coração ver quando um paciente processa um médico, isso não é bom para o paciente não é bom para o médico, sabe é, eu acho que isso é a falência da comunicação e eu preciso de ajudar as pessoas a trabalhar a comunicação
1: interessante, Ronaldo, ver como tudo isso influenciou né, a sua carreira, a sua perspectiva a sua visão de mundo mas eu vou fazer uma pergunta um pouco filosófica agora Vamos ver se o senhor consegue responder. Para o senhor, para você, enfim, qual seria o maior desafio da, da
2: sua carreira? e ou qual seria o maior desafio das carreiras em geral? É, eu, eu acho que eu consigo responder porque eu aprendi isso numa palestra, sabe? Assim, eu, eu já tinha, intuía isso, mas há uns, cerca de uns três anos atrás eu dei uma palestra super interessante, uma das palestras mais bonitas que eu já que eu já participei na minha vida, porque eu, antes de mim falou uma médica paliativista é, e logo depois falou uma, uma mãe de uma menina é, de sete anos e a menina tinha morrido e ela estava contando a experiência dela. A paliativista me falou um negócio que me influenciou profundamente é isso, na verdade, o maior desafio. O maior desafio é o autoconhecimento, ó, Márcio. É, é por isso que é muito importante a gente prestar atenção na gente mesmo é, a, nós, o, o direito é uma ferramenta seja consultoria, seja contencioso ele é uma ferramenta e ele tem que estar a propósito do interesse de alguém e o interesse de alguém para você conseguir ouvir o interesse de alguém ouvir legitimamente ter o que a gente pode chamar de uma escuta empática é, com relação a essa pessoa você precisa de desenvolver um senso de humildade enorme e ser humilde não é fácil ainda mais a gente um mundo que está cercado, o nosso mundo está muito cercado, aquilo que a gente está falando de senhores, de doutores. É muita gravata e é muito pouco olho no olho, sabe? A gente inventa, a gente tem palavras difíceis que poderiam ser facilitadas, porque as palavras difíceis nos distanciam dos nossos clientes e a gente pode cobrar mais deles quando a gente usa a palavra difícil. Então, a gente vive este mundo. É, a gente precisa simplificar as relações humanas. A gente precisa de olhar mais no olho. A gente precisa de pegar mais na mão das pessoas e dar mais abraço. É, quando você pensa a partir dessa perspectiva, para você ser capaz de fazer isso, você precisa de desenvolver humildade. Esse é, hoje é o meu, é, sempre foi e ainda é meu grande desafio. É conseguir combater meu ego, conseguir combater minha vaidade, entender que eu sou mais um no meio da multidão, que eu não sou melhor do que ninguém e também que eu não sou pior do que ninguém, é, mas eu preciso, se eu consigo me conhecer, eu consigo legitimamente e de uma forma empática escutar o outro. Esse é o nosso maior desafio. Por isso que eu acho que vocês têm uma grande chance na mão nesse mundo louco em termos de comunicação e de, e de troca de informações. Eu acho que vocês, vocês têm como grande desafio a introspecção é se conhecer e se respeitar bastante para, a partir disso, interagir com o mundo. Porque o direito é a interação. Então, a gente precisa de interagir com a gente mesmo antes da gente interagir com os outros. Eu, particularmente, não consegui isso ainda, sabe? É, Márcio e Daniel, mas eu, 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 eu tenho fé, eu estou nesse caminho, cara. Assim, eu estou no caminho do autoconhecimento cada vez que passa, é maior.
0: Ronaldo, é, assim, eu achei a sua mensagem muito bonita e, e eu percebi que a consultoria, na minha, na minha visão aqui, limitada do, pelo que eu ouvi de você... Eu percebi que a consultoria ela tem um papel muito importante em evitar o conflito. E pensando nisso, e quem quer seguir esse caminho de tentar resolver um pouco mais na comunicação e um pouco menos na, na discussão, vamos dizer assim, é, o que você recomendaria para alguém que quer entrar nessa área de consultoria, que quer fazer um, um papel um pouco diferenciado no direito, que não tem tanto a ver com o contencioso tradicional?
2: É, vamos em primeiro assim, é, quando eu falo isso, eu não quero que as pessoas entendam que eu estou desvalorizando o contencioso. Evidentemente, tem determinados momentos que o interesse, ele não, ele não é possível de ser composto, e ao invés da gente ir para o tapa... É, é, o ser humano, a civilização, inventou alguma coisa que pode moderar isso e, e é nesse momento que entra o contencioso. O contencioso também é um instrumento muito legal, mas ele precisa ser feito sempre atendendo os interesses da pessoa também. Com relação à questão da consultoria, assim, tem muita gente que faz consultoria. não é? É, é O que eu recomendo, de novo, é a questão do autoconhecimento, mas eu vou um pouquinho além. sabe Hoje a gente tem algumas, algumas possibilidades que a gente não tinha há algum tempo atrás, então, por exemplo, assim, outro dia eu tive uma aula sobre comunicação não violenta, é, que é uma coisa que você pode ter uma experiência prática em cima disso, e modéstia à parte, eu sempre tive uma experiência prática, sem poder sem usar esse termo, mas como eu participei de muitas negociações e tal, eu sempre tive uma, uma, uma experiência prática com relação à comunicação não violenta, mas isso é um objeto de estudo muito interessante. É processo de negociação, é muito interessante estudar isso, é muito interessante. Tem um livro que chama Como Chegar ao Sim, é, que fala de uma técnica de negociação muito legal, eu acho que vale a pena estudar liderança, estudar trabalho em equipe, estudar empatia eu estou falando de coisas que o pessoal de, de relações humanas de, 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 de RH de, ai, me fugiu o termo agora é, de recursos humanos, essas pessoas chamam de soft skills é importante a gente entender soft skills. Então, é importante a gente estudar direito, mas é importante a gente entender essas outras coisas também. Ler um pouco sobre psicologia, ler um pouco sobre física quântica, eu não sei qual é o, que é o interesse. Fazer circo, fazer curso de palhaço, isso tudo é muito bom. Isso tudo vai nos ajudar muito a ouvir o outro. Eu acho que essa é a principal questão, sabe, Daniel, que, é, que a gente deve fazer. É um autoconhecimento e estudar essas metodologias... É que nem tão novas são assim, é, é, mas é, é, que nos ajudam a compreender o outro e, a partir da compreensão do outro, colocar o nosso melhor esforço para atender o interesse do outro. Interessante, Ronaldo. E
1: acerca do, do que é ser um consultor, acerca do que é essa área dentro do escritório,
2: Você poderia compartilhar conosco um pouco do cotidiano dessa profissão e quais atividades você costuma exercer? é claro que sim sem problema nenhum sim obviamente uma consultoria ela vai por exemplo assim, uma, uma das que eu vou, vou dando vários exemplos para vocês então assim, a pessoa está tá, tá fazendo uma determinada negociação e precisa ali celebrar um contrato não é é um acordo um acordo bilateral entre partes então você vai representar uma dessas pessoas e obviamente você precisa entender o interesse do seu cliente ali negociar com outro advogado ou ajudar as duas partes a chegarem a um, a um determinado consenso então um contrato uma coisa dessa relações societárias sempre é, 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 são consultoria basicamente né? é, aqui por exemplo no escritório que a gente trabalha muito com o processo sucessório, com o processo é, de proteção, de, de, de planejamento patrimonial e planejamento societário, a minha prática sempre é uma entrevista, a gente faz sempre uma entrevista muito longa com as pessoas que nos contratam, entrevistas individuais, para entender o interesse de cada uma delas, e aí a gente parte para dois aspectos, a gente vai trabalhar a harmonização dos interesses, a maior parte, eu estou falando mais de 90% às vezes, o interesse entre membros de uma mesma família, é, é, a gente tem relacionamento entre irmãos, a gente tem relacionamento... É, entre gerações também, de filho com pai, filho com avô, é, sobrinho contigo. Então, a gente vai tentar harmonizar essas relações e ajudar a fazer com que essas pessoas planejem um futuro neste ambiente já harmônico. Então, esses desafios, a gente é, completa esses desafios é, é moldando a relação societária deles de uma forma tal que permita que eles desenvolvam as melhores potencialidades deles, a harmonia, a deles, a harmonia de, entre eles, então, a gente faz muito acordo de sócio, a gente faz muita estruturação de empresas, cisão de empresas, isso tudo é um ambiente de, de consultoria. Na área da saúde, especificamente, eu tenho trabalhado muito com a mudança de cultura dentro de hospitais, então eu trabalho muito com código de conduta, de confeccionar código de conduta, de fazer treinamento disso. Há um desconhecimento muito grande sobre direitos dos pacientes dentro dos hospitais, principalmente. Então, eu trabalho muito com essa questão de treinamento para a equipe assistencial sobre os direitos dos pacientes, é, para que eles possam interagir de uma forma mais altiva com esses pacientes, e não com essa relação de medo. Ainda questões como compliance, ela toda ligada, e governança, são questões todas ligadas à consultoria, hoje, que o direito pode ajudar as empresas. Então, sim, é, esses são alguns dos exemplos que a gente pode dar, sabe? É uma área absolutamente ampla e, e que pode ser navegada por todos vocês.
0: Eu achei muito interessante que você trouxe várias áreas que, que se atua com consultoria, né? e eu queria fazer uma pergunta nesse sentido e entender a sua opinião em relação ao seguinte aspecto. Você acha que existe uma área, um, um tema específico do direito que se relaciona melhor com a consultoria ou se relaciona melhor com o contencioso, ou você acha que, independente do tema, os dois, as duas áreas têm, têm muito a acrescentar no, no direito em si?
2: Eu acho que, independente do tema, as duas áreas se muito a acrescentar. O que eu acho que a gente tem que entender é qual que é o objetivo do direito, sabe? E uma das coisas mais bonitas que eu vi foi no primeiro semestre do meu direito. Eu me lembro até hoje, a professora é Maria Helena Megali, se eu não errei o nome, era esse mesmo. Ela falou uma coisa muito interessante numa aula, que ela falou assim: olha, o objetivo maior do direito é a sua própria extinção. É o seu próprio fim. Ou seja, é numa sociedade utópica, ideal, as pessoas têm relações tão harmônicas que você não precisa do direito para regular a relação entre elas. Esse é o mundo que todos nós queremos, se a gente for pensar. Então, assim, tudo, o direito, seja contencioso, seja, contencioso, seja consultoria, ou se você pegar qualquer área do direito, ele deveria objetivar essa harmonização de, de, de relações. Se a gente é, é, ver por esta ótica, você vai ver beleza em tudo que você vai fazer no direito porque a gente está falando de relação e de interação humana. Então, assim, é muito bonito quando... Eu, uma das experiências mais, eu falo que não faço contencioso, eu já fiz de conselho de medicina. É, então, uma vez eu estava fazendo uma defesa de um conselho de medicina, Foi eu chorei durante o dia, no, ao final da audiência, porque eram duas filhas contestando um médico, o médico inicia, é, iniciando a carreira dele, ainda residente, eu fiz a defesa desse médico, e o um sujeito absolutamente humano, absolutamente é que gostava de pessoas, ele conversava com a gente, pegando na gente, pegando o ombro da gente e tal, e ele foi questionado porque o pai dessa, dessas duas moças, ele morreu, ele foi, ele foi consultado por esse médico, ele saiu do hospital e morreu. E elas achavam que, elas achavam que havia um erro de diagnóstico desse médico, isso foi para o Conselho de Medicina, e no final elas entenderam que, na verdade, a, a, o principal motivo da morte do pai delas é, foi que o pai induziu o médico a este erro de diagnóstico. O pai era um sujeito simples, muito tímido, então ele, ele, ele sonegou informações para o médico e impediu que o médico fizesse uma avaliação correta. Quando elas entenderam isso, elas aceitaram isso no espírito delas, elas pediram para conversar em particular com esse médico e deram um abraço nesse médico e pediram desculpa para ele. É pelo fato de elas serem processadas e elas estavam certas de processar porque elas tinham uma dúvida a esse respeito mas vocês vejam que no final de uma briga de uma disputa em que se acusava uma pessoa de ter contribuído para a morte do pai, as partes que estavam litigando, as partes que eram adversárias se abraçaram isso é muito bonito se você for pensar. E o contencioso entregou isso. Não foi uma consultoria. A consultoria entrega mais, evidentemente. Não é? Porque as pessoas, é, quando entram no conflito, muitas vezes elas não saem desse mindset. Mas assim, se você pensar em harmonização de pessoas, tanto um quanto o outro são absolutamente importantes, o Daniel. É importante é você entender quais, eram, quais são os interesses entender que o direito é uma ferramenta para a composição dos interesses, para a defesa dos interesses do, do cliente. E não a ferramenta em si. Ela não é o fim, é o fim. Ela é um meio para...
0: Cara, eu, eu achei muito interessante essa sua perspectiva, e, e ainda indo um pouco nesse caminho, porque eu queria entender a perspectiva de alguém que trabalha com isso rotineiramente, né? O que, 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 que você imagina? Quando que você imagina que é a hora da gente partir para o conflito e ir no contencioso? E quando que é a hora da gente buscar uma consultoria e tentar harmonizar os interesses de uma maneira mais calma, assim? Quando você acha que é a hora de adaptar a estratégia para um ou para outro
2: lado? Eu, eu não sei, eu, 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 obviamente, né, eu, eu sei, é meio despiciente falar isso, mas assim, eu, eu, eu consigo te mostrar a minha perspectiva, evidente, né. É, é lógico que todo início de relacionamento, todo estabelecimento de relacionamento, isso vai envolver a consultoria, no final das contas. Ah, mas quando deve ir para o contencioso? É quando você tem, de um dos lados, uma figura que é absolutamente irascível. Quando você tem, de um dos lados, uma figura que, que, que é mal intencionada, por exemplo ou quando você tem visões tão distintas é, de uma mesma realidade que você precisa de pedir alguém para mediar aquele, a, aquela, aquela história. E pode ser um juiz, e aí pode ser, obviamente, um mediador, um árbitro, né já que a gente hoje fala muito de formas alternativas de resolução de conflitos, que são muito bacanas também. Então, sim, na verdade, o conflito ele sempre é, 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 ele deve ser regulado, né? o contencioso ele deve sempre servir para regular um conflito que já chegou no, no grau de estresse máximo, do diálogo é, mas a gente precisa de ser um pouco mais resiliente na hora de estabelecer esse diálogo, é, é, e me interessa muito, sabe, massa. assim, eu aprendo muito, eu imagino que vocês sejam pessoas novas, né, assim como em geral os alunos são pessoas novas, a gente tem muito a aprender com essa relação, com essa geração, uma geração que compartilha muitas coisas, né, e a gente tem muito pouco costume de compartilhar coisas, eu acho que a gente tem que fazer isso mais, sabe, assim, é, e, e na verdade quando você compartilha, você no final das contas está cedendo um pouco, então a gente precisa de ser mais resiliente nessa sessão. Eu costumo dizer, quando eu faço, eu falo muito sobre autonomia de paciente, de decisão médica compartilhada, eu falo assim, olha, o que muito me estranha, eu falo para os médicos, né? o que muito me estranha é que vocês estão acostumados a tomar uma decisão compartilhada em casa, quando vocês vão escolher um restaurante, quando vão com, 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 a, com a esposa, com o um companheiro de vocês, sei lá com quem. É, vocês, vocês negociam isso. Agora, quando é com paciente, vocês não negociam. A gente negocia todo dia. Então a gente só precisa de ressaltar o nosso aspecto humano. Acho que isso é que é o mais importante.
1: Ótimo, Ronaldo. É, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. E como é tradição no, no VCAST, a gente sempre pede para o nosso convidado alguma indicação cultural para os estudantes de direito, especialmente aqueles que tiverem interesse, claro, em um dia serem consultor. Mas não precisa se apegar. A ah, área do direito pode expandir. Eu vejo que o senhor, né? Gosta muito de expandir essa área. Pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, uma obra de arte, enfim, algo que possa nos acrescentar.
2: Ah, eu, eu acho que, para ser coerente, eu não é a minha dica cultural, não, mas eu vou dar essa dica cultural, essa dica que não é cultural, ela é quase pré-cultural. Eu acho que muito, o copo de vinho é muito importante, sabe, para você pensar e refletir com você mesmo. Mas deixa eu responder sua pergunta, porque a introspecção é importante, mas deixa eu responder sua pergunta de uma forma mais objetiva. É, viajar é um negócio muito legal, porque você conhece diferentes culturas. E quando você precisa de ouvir pessoas, você precisa de entender que as pessoas pensam diferente. É, teve um livro que eu li, que me influenciou bastante, é um livro quase que de autoajuda, é, e, e, mas que me influenciou bastante, que chama O Monge e o Executivo. É muito interessante o processo que é relatado naquele Monge Executivo. Teve um livro que me influenciou bastante, que é do, do, do Vargas Llosa, que chama A Guerra do Fim do Mundo, que fala da questão de Canudos. Esse livro me influenciou muito, que me falou, que ele me ensinou que romantismo é uma coisa bonita, é uma coisa que deve existir. É, quando você vê o Antônio Conselheiro e o que, que ele tentou desenvolver é, nesse movimento todos de Canudos, e o Vargas Llosa trabalha isso de uma forma maravilhosa, um autor que eu sou apaixonado você acredita que romantismo é um negócio que é importante é, que exista. Acho que atualmente a gente precisa de assistir muito uma série que é a Black, é, Black, é, Black Mirror, é, acho que é isso, eu sou péssimo para os nomes, é, Black Mirror, Eu acho que é isso. É muito interessante ver os desafios éticos que estão inseridos ali. É, eu li um livro recente que chama Mortais, é, de um médico americano, Atul Gawande, que é muito interessante, Ted Talk. É, tem um TED Talk da Bené Brown que fala o poder da vulnerabilidade, que eu acho um negócio maravilhoso, lindo. É, tem um outro TED que eu não vou me lembrar do nome, mas que é da Jill Bolt Bo Taylor, Rodil Taylor Bolt, algum nome desse. Essa mulher é uma neurocientista e ela teve um, um, um AVC e ela conta a vida a partir do AVC. É muito interessante também. Sei lá, cara, eu gosto de ler física quântica muitas vezes e eu, atualmente eu estou descobrindo voluntariado. Estou apaixonado. Fui para a África esse ano para ver um trabalho voluntário do pessoal do Fraternidade Sem Fronteira. É lindo aquilo. Aquilo ali eu fui encontrar com o meu ego. Fui dar um tapa no meu ego para ele ficar quieto no canto dele. É lindo o que, é que eu vi lá. Algumas coisas que eu já fiz por aí, viu, gente?
1: Fantástico. Ótimas indicações. Eu devo dizer: o primeiro livro que o senhor citou eu também li conheço e acho ótimo. Agora os demais não conheço ainda, mas vou atrás.
2: A ética para o novo milênio do Dalai Lama é maravilhoso, É lindo. Assim como acho da felicidade dele também. Eu gosto
1: muito.
0: Então a gente chega ao fim de mais um programa. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Facebook é Vincom e o Instagram é projeto.vincom e a gente quer agradecer aqui o Ronaldo por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de, de ter mais um integrante tão, tão bem conceituado que trouxe muitas experiências legais para a gente conhecer e a gente fica por
2: aqui até a próxima bom, eu, eu também agradeço a vocês foi muito bom o papo, uma delícia eu me coloco à disposição, obviamente eu acho que vocês têm, vocês têm que construir o futuro porque é um futuro mais humano do que o que a gente conseguiu construir o desafio é de vocês, tá certo? se precisar interagir comigo, eu tô aí em rede social, eu, atualmente eu tenho só um negócio no Instagram, que chama Gentileza Gera Saúde se quiser... Bater um papo comigo lá, estou à disposição. Gente, obrigado, Daniel, Márcio, obrigado pela, pela, pelo carinho de vocês e estou à disposição aqui. Foi é um
1: prazer imenso, é, Ronaldo, e só ressaltando: nós temos com o Ronaldo não só essa entrevista no Instagram, mas temos também um vídeo com ele. Então, lá pelo dia 6, esse vídeo vai ser lançado e temos essas duas possibilidades de conhecermos melhor o Ronaldo e sua de atuação.